0: Un saludo para todos muy especial en esta mañana. Espero que estén teniendo un día de reposo eh, satisfactorio, pleno en el Señor. Y que al concluir este día verdaderamente puedan decir, he pasado tiempo con el Señor, me he deleitado en Dios, mi alma ha reposado. Esta mañana tengo el gran compromiso de compartirles la palabra del Señor. Y no quiero hacerlo sin antes presentarme delante de él. Así que acompáñenme ahora. Señor, gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a tu pueblo, a tu iglesia. Gracias porque ellos confían en que tengo una palabra para darle, Señor, y me han designado esta responsabilidad de hablarle de tu parte. Y no hay nada en mí que yo pueda darle a este pueblo que satisfazca su necesidad, sino que tanto ellos como yo necesitamos tu palabra para poder alimentarnos, Señor. Así que suplicamos en esta hora que venga tu Espíritu Santo a nuestra mente, a nuestros corazones, y que tú llenes mi boca, Señor, con tu palabra para que tu pueblo, Dios, pueda servirse a la mesa. Gracias por este hermoso día y por cada familia que representada en el nombre de Jesús amén y amén amén amados hermanos en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he titulado el perfume de la gratitud así se llama el perfume de la gratitud y a todos nos gusta el perfume yo creo que sí que a todos un buen aroma un buen olor, una buena fragancia es, es muy placentero, es muy agradable y, y calma, puede calmarnos. Hay olores que nos alegran, hay otros olores que nos calman, hay otros olores que nos dan sueño. Y el olor, es un, el sentido del olfato es un sentido eh, importante para nosotros. Y en la Biblia vemos cómo la oración puede subir con olor fragante, cómo nuestra alabanza puede subir con olor fragante. Y también, hermanos, yo sé que nuestro, nuestra gratitud puede subir con olor fragante delante del trono del Señor. Así que lo que quiero compartir con ustedes esta mañana son algunos gestos de gratitud que encontramos en la Biblia que subieron al trono de la gracia como un olor fragante. Amén. El primero que quiero compartir con ustedes es la historia de estos diez leprosos, una historia muy conocida por todos, pero vamos a volver a leerla para sustraer de ella su esencia una vez más. Vuelvan conmigo a Lucas capítulo 17 y vamos a leer del versículo 11 al 19 y la palabra de Dios dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era Samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez lo que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, Levántate, ve, tu fe te ha salvado. Hermoso. Estos diez leprosos, hermanos, en la primera instancia, cuando se acercaron a Jesús, eh, se acercaron para solicitar un favor, para solicitar sanidad. Y Jesús en su misericordia les responde a su petición. Y una vez conseguido su objetivo, nueve de estos leprosos continúan su camino y siguen con su vida pero hay uno de ellos que vuelve a Jesús por una razón distinta hay uno que vuelve a Jesús para agradecer al principio él se había acercado a Jesús porque quería algo de Jesús porque necesitaba algo de Jesús pero la segunda vez que se acerca lo hace para traer algo a Jesús y lo que él viene a traer es el perfume de su gratitud esta vez él no quiere sanidad sino que él quiere al sanador. Ahora, este leproso está buscando una relación, entrar en comunión con aquel que le sanó. Hermanos, la gratitud es un sentimiento de valoración y de estima de un bien recibido, sea espiritual o material, el cual se expresa con el deseo voluntario de corresponder a través de palabras o gestos a alguien que nos ha beneficiado. Y la gratitud por ser un sentimiento no es algo que se obliga, ni es algo que se pida. La gratitud para que sea genuina debe salir de manera voluntaria de la persona. Nosotros los seres humanos acostumbramos a veces a demandar gratitud de otros. Óyeme, pero tú cómo que deberías agradecerme por el trabajo que te conseguí. Tú deberías agradecerme por el consejo que te di. Tú deberías agradecerme por todo lo que hago por ti. Y recibir gracias, después de uno haberlo pedido, como que no es algo muy genuino, porque debe nacer del otro el deseo de, de agradecer y de corresponder el bien que le hemos hecho. El, la gratitud no es algo que se pueda reclamar, aunque uno tenga todo el derecho de reclamarlo, porque esté haciendo algo por el otro. Para que sea genuina, debe salir de manera natural la persona que está recibiendo el bien de parte nuestra. La gratitud proviene de la raíz gratus, que significa agradable, y el sufijo tudo, que significa cualidad. Es decir, que la gratitud es la cualidad de estar agradado. bien Y el sentimiento de gratitud no prescribe. Es algo interesantísimo que pasa con este sentimiento. No prescribe. Es decir, no se termina cuando la persona corresponde, sino que, que, que la persona que recibe el bien se siente permanentemente agradecido y, y valora lo recibido como algo incalculable y algo que continúa en el tiempo. Bien, esa sensación de gratitud no termina, sino que queda permanentemente en la memoria de los que son agradecidos. Por eso es que dice por ahí un dicho que las personas malas agradecidas no tienen memoria y es porque se olvidan de lo que se ha hecho por ellos y pasa exactamente lo contrario con los que sí son agradecidos y es que el agradecido tiene buena memoria. El agradecido no olvida el bienestar recibido. El agradecido mantiene en su mente presente, ¿bien? Y al mantener en su mente lo recibido su actitud siempre es una actitud de, de agradecimiento. Así que los diez leprosos, en esta historia que leímos de los, diez, de los diez leprosos, solo uno se sintió en deuda con Jesús por lo que Jesús había hecho por ellos. Y ahora este leproso se devuelve no a pedir, sino ahora a dar y a corresponderle a Jesús por el favor tan inmerecido y de incalculable valor. Y pasa algo sorprendente para la vida de este leproso, y es que su actitud de agradecida trae aún más bendiciones a su vida. Bien, los 10 leprosos fueron sanados, pero solamente el que se devolvió a dar gracias por este gesto recibió mucho más, algo mucho más valioso que solo la sanidad física. Y es que él pasó más tiempo con Jesús, y eso hay que contarlo como un gran beneficio, recibió la sanidad espiritual. Y recibió salvación. Es decir, que recibió algo de un valor in, incalculable. Los agradecidos, hermanos, siempre van a recibir más. Los agradecidos son personas colmadas de favor. Los agradecidos viven mayor plenitud. Porque sus corazones están conscientes del valor de lo que han recibido de la mano de Dios. El problema con los otros nueve leprosos es que no valoraron su sanidad en la misma dimensión que el leproso agradecido. Ellos no le dieron el mismo valor. Los nueve leprosos no fueron capaces de sorprenderse con lo que pasó en su vida. No fueron capaces de reconocer la grandeza del milagro que operó en ellos. Y esa actitud despreocupada limitó sus bendiciones. Y, y hay que prestar a ti, eh, ojo a esto, a veces nos sentimos agradados con lo que alguien hizo por nosotros, pero somos despreocupados en no devolver las gracias de la manera más oportuna y, y ser despreocupados con, con las personas que han hecho un bien para nosotros, hermanos, es totalmente desfavorable, porque como hemos visto, los agradecidos siempre son más bendecidos. Así que la actitud despreocupada de los otros nueve leprosos limitó sus bendiciones. Yo estoy segura que si los diez hubieran devuelto a darle las gracias a Jesús, los diez hubieran recibido salvación y sanidad completa, sanidad integral. Aquellos nueve recibieron sanidad física. Pero aquel agradecido recibió una sanidad integral, una, un regalo mucho más completo. Debemos tener cuidado, hermanos, con tratar con descuido las cosas que Dios hace en nuestra vida. Debemos evitar quitarle valor a los favores que estamos acostumbrados a recibir de Dios. Como, como si lo diéramos por sentado, como, como si eso es algo que sí, que, que algo que, que nos tienen que dar todos los días. Debemos evitar, eh, eh, debemos evitar dejar de sorprendernos por la misericordia de Dios al despertar cada mañana. Hermano, no deje de agradecer de todo corazón cuando usted esté frente a la mesa orando por los alimentos. Ore verdaderamente por eso y agradezca por eso. No deje de ser consciente de la bendición que tiene de, de respirar. Algo tan sencillo que lo hacemos de manera inconsciente, agradezcamos por respirar sin, sin la ayuda de una máquina de oxígeno. No dejemos de ser conscientes de la bendición que significa tener techo sobre nuestra cabeza, tener ropa que nos cubra del frío, alimento en nuestra alacena, no solamente alimento en la mesa, alimento reservado para más tarde, para después. No demos por sentado estas cosas en nuestra vida, sino que seamos agradecidos cada día de manera consciente. Wow, de Dios mío, con cuántos favores tú adornas mi vida, con cuántos detalles tú me despiertas cada mañana. Amén. Y es que, amados hermanos, en nuestra condición de pecado, nosotros lo único que merecíamos era morir. Dios podía habernos dejado morir eternamente. Y en lugar de eso, Dios aplica misericordia a nuestra vida y nos da algo que no merecemos. Nos da la vida de su Hijo para que podamos vivir eternamente. Y solo eso, hermanos, es eh, más que suficiente para que nosotros vivamos cada día nuestras vidas en una actitud de adoración, de alabanza y de gratitud que perfumen el trono de Dios. Amén. El que se devolvió a agradecer. Era samaritano. Y que la Biblia lo mencione es un detalle importante porque yo siempre digo: la Biblia no tiene espacio para reabundancia. Si la Biblia menciona un detalle, porque ese detalle es relevante. Y el texto dice: el, el que se devolvió a dar gracia era samaritano. Al parecer, los nueve, los nueve leprosos, quizá eran judíos y creyeron que por ser hijos de Abraham, ellos merecían ser curados. Pero este mar, samaritano que quizás se consideraba no merecer la bendición de la salud que tan repentinamente eh, había recibido, apreció el don del cielo y lo agradeció. Y es que la gratitud, hermano, se convierte en un vehículo de comunión con Dios. Es así. Si usted se mantiene permanentemente agradecido de Dios por todo, usted está permanentemente en comunión con Dios, porque usted está trayendo a memoria cada cosa, cada detalle, cada favor, cada bondad de Dios para con usted. Y es que valorar la presencia de Dios es algo, es algo que nos mantiene en comunión, tener esa actitud de agradecida de que gracias a Dios por estar presente en mi vida, gracias Dios porque me cuida, gracias Dios porque me permitiste salir a trabajar en la mañana y regresar a mi casa en paz, mucha gente se ha despertado esta mañana, salió a trabajar sin darse cuenta que nunca más iba a volver, sin darse cuenta que iba a quedar eh, en un hospital, y que no iba a volver a su casa quizás en seis meses, ocho meses, o que quizás nunca más iba a volver. Mucha gente salió de su casa caminando con los dos pies y vuelve en una silla de ruedas. Mucha gente salió de su casa con, su, con todos sus seres queridos y nada más regresó una parte porque otra murió. Es decir, hay tanto por qué agradecer. Y no hay que ser descuidado, ni hay que perder el elemento sorpresa de todo lo que Dios hace por nosotros. Cuando yo salgo en la mañana de mi casa y despido a mis hijos que se van al colegio y despido a mi esposo que se va al campo y en la noche estoy en mi cama, mi bebé en la cuna, Loren en su cama, Emanuela en su cama y William al lado de mí, mi corazón se pone pequeñito y digo gracias, Dios, porque no hubo en esta casa grito de alarma ni salida repentina. Y mi corazón es agradecido cada día por eso. Amén. El segundo ejemplo de gratitud que yo quiero ver con ustedes en esta mañana es el de Moisés. El de Moisés, en ese momento, en Éxodo 33, cuando Dios le dice lo siguiente, y voy a parafrasear el texto. Dios le dice, mira Moisés, yo le daré a este pueblo todo lo que le he prometido cuando le saqué de Egipto. Yo le daré las tierras, yo le daré las bendiciones, yo le daré sanidad. Y todo aquello que le prometí a sus padres. Pero yo voy a enviar delante de ti y del pueblo a un ángel. Para que eche fuera al Cananeo, al amorreo, al eteo, al freseo, al jebuseo, Y les ayude a ustedes a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré. Yo, yo no subiré en medio de ti y de este pueblo. Yo no iré con ustedes. Mi presencia no irá. Porque ustedes han sido un pueblo rebelde conmigo. Ha sido un pueblo mal agradecido y de dura servir. Y Moisés, en medio de estas palabras que eh, yo me imagino que Dios las está diciendo triste, porque el plan de Dios es ir delante de su pueblo. Y cuando él, él le explica a Moisés, mira, no voy a ir con el pueblo, voy a mandar un ángel. Yo me imagino a Dios triste, diciéndole esto a Moisés. Y Moisés se detiene y responde a Dios y le dice a Dios, no, 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 Dios, no. Mira, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ir a ningún lugar. Yo no quiero llegar a ningún lugar fuera de tu presencia. Porque la bendición no es la tierra. La bendición no es llegar donde está fluyendo leche y miel. La bendición no es llegar y vencer a nuestros enemigos. La bendición es estar en tu presencia. La verdadera bendición es andar contigo. Y Moisés, en el versículo 16, le pregunta a Dios y le dice, ¿Y en qué conocerán aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y este pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Aleluya, qué hermoso. A mí me encanta la forma en la que Moisés logra con respeto, con amor, rebatir y argumentarle a Dios. O sea, Moisés, Moisés está diciéndole a Dios, es que la hermosura de este pueblo, la grandeza de este pueblo, la corona de este pueblo es andar con Jehová Dios de los ejércitos. Y si tú no vas con nosotros, ¿qué sentido tiene nosotros ir a ningún lugar? Nosotros no nos vamos a mover. Y si tu presencia con nosotros no va, yo, yo no me voy a mover a ningún lugar. Y Moisés le explica esto al pueblo. Le explica la gravedad del asunto. ¿Y saben qué pasó? Que todo el pueblo se humilló. Todo el pueblo estuvo en luto. Y e hizo silencio. Cuando entendió que la presencia de Dios no iría con ellos. ¿Y saben qué? Se arrepintieron. Porque fueron conscientes de que no es lo mismo que Dios envíe un ángel a que la misma presencia de Dios les acompañe a su destino. Así que en ese momento, ellos, en ese momento de arrepentimiento, ellos pudieron darse cuenta que, wow, hay algo que nosotros hemos estado descuidando. Y es la grandeza de reconocer que Dios anda con nosotros la grandeza de reconocer que Dios nos ha estado acompañando desde el día que salimos de Egipto. Qué grande ha sido la compañía de Dios. Y cuando el pueblo entendió que eso iba a dejar de ser así, se arrepintieron, se arrepintieron. Y qué bello ver cómo el arrepentimiento trajo al pueblo gratitud, trajo al pueblo... El sentido de gratitud hacia el hecho de que Dios ha estado acompañándoles. Y parece que ellos se habían acostumbrado a eso. No, 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 Dios está con nosotros, Dios abre mar. Dios de día es columna de nube y de noche es columna de fuego. Y todos los días no manda más nada del cielo. Eso es algo que pasa siempre, eso no, no hay por qué sorprenderse. Y cuando el pueblo se dio cuenta que eso iba a dejar de ser así, se detuvieron y dijeron no pero es que nosotros hemos estado poniendo en poco y hemos tenido una actitud totalmente desfavorable ante el Dios que ha sido todo para nosotros, ante el Dios que nos ha sustentado con su brazo fuerte y su diestra, al Dios que, que, que ha amanecido despierto velando el sueño nuestro. Así que el pueblo, hermano, se detuvo, hizo silicio, se humilló, se arrepintió y entendió que debían ser agradecidos por algo que habían dado por sentado diariamente: la presencia de Dios acompañándoles. Y qué bonito ver es, y qué bonito es ver que cuando nos arrepentimos y pedimos perdón y, mo y mostramos gratitud, Dios es tan presto a perdonarnos. Nuestro benefactor es, es, siempre está presto a, a responder nuestra actitud de agradecimiento y nuestra actitud de arrepentimiento. La palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Y hay que evitar, hermanos, una vez que hemos, nos hemos arrepentido de un, de un mal accionar, hay que evitar ser reincidente en aquello que constrictó al Espíritu Santo en nuestras vidas y que apartó la presencia de Dios en nuestra vida. Porque si hay algo que, que corona nuestra vida, que hermosea nuestra vida, si hay algo que verdaderamente vale la pena en este tiempo, es andar con la presencia de Dios. Así que sea celoso de eso cada día y procure la presencia de Dios a su lado. La tercera historia que quiero repasar con ustedes, la historia de gratitud, es la de David trayendo el arca del pacto a Jerusalén. Y para ver esta historia vamos a 2 Samuel capítulo 6, vamos a leer del versículo 13 en adelante. Y dice la palabra, Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado seis pasos, David sacrificó un buey y un cordero engordado. Y David daba alabanzas y danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efó de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. La danza de David, amados hermanos, hermanos, fue un acto solemne y de santo gozo, no como mucha gente cree que, que el rey salió, de, no, 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 fue un acto solemne y de alegría y de gozo porque el arca que representaba la presencia de Dios ahora estaba en medio del pueblo y de este modo, él dando alabanzas y agradecimiento, de este modo él honró y glorificó el nombre de su Dios y David puso a un lado su manto real, no fue que David se desnudó completamente, es importante entender esto, no fue que David estaba en sus pieles, no, 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 fue que David se quitó el manto real para esta ocasión y se vistió con un sencillo efod de lino, de la clase que generalmente usaban los sacerdotes y otros, y con esta actitud de él quitarse sus ropas de rey, y ponerse una ropa sencilla, lo que él estaba era mostrando al pueblo que él era uno con el pueblo y que él estaba dispuesto a humillarse y hacerse uno con ellos en el servicio a Dios. Y dice el versículo 16, que cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón. Entre paréntesis, hermanos, cuando David cantó y danzó delante de Dios, su acto de culto fue aceptado por el cielo, pero qué triste que no fue aceptado por su esposa y fue menospreciado por su esposa. El versículo 17 sigue diciendo, Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que, la, que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Y vamos al saltar al versículo 20, donde la palabra dice, volvió luego David para bendecir su casa, después que había puesto el arca donde debía, volvió a su casa para bendecirla, y salió Mical a recibir a David y dijo, ¡cuán honrado! Eso hay que ponerle un tono eh, sarcástico. ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose delante de los criados y de sus siervos como se descubre sin decoro un cualquiera? ¡Wow! ¡Qué fuerte! Las palabras de esta mujer, que aunque era la esposa de David, ella se estaba refiriendo al rey. Y le está diciendo, te descubriste hoy como un cualquiera porque él se, quiso, se quitó su ropa de rey y se puso un efot de lino. En el versículo 21, David le responde a Mical y le dice estas palabras. Fue delante de Jehová quien me eligió a mí, en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel. Es decir, fue delante del Dios que me hizo rey, fue delante del Dios que me escogió de estar eh, eh, cuidando las ovejas de mi padre para vestirme de rey que yo me descubrí, fue delante de Jehová que yo dancé, de Jehová que me escogió a mí antes que a tu padre y a toda tu familia que no eran capaces de humillarse y de ser obedientes y de reconocer a Dios como verdaderamente lo que él es, el supremo rey de reyes y señor de señores. David lo que hizo fue recordarle a Mical que el señor había rechazado a su padre y que lo había elegido a él, y que Dios se había agradado del proceder de David. Y lo que vemos es que Mical adopta la misma actitud arrogante que había ocasionado el rechazo de su padre Saúl como rey. David, hermanos, hizo saber a Micael que ella no tenía razón para emplear palabras tan cortantes, palabras de reproches, y que su acusación no iba a minorar el ardor de su gozo y de su actitud de agradecimiento a Dios, porque el arca de su presencia ya estaba en medio del pueblo. Lo que le está diciendo David es, oye, mira, yo voy a continuar Adorando y regocijándome delante del Dios que me escogió como rey. Y claro que tengo todo, todo, todo el deber y el derecho de humillarme delante de él. Porque él es el rey de reyes y Señor de señores Y pasa, hermanos, que a veces hay gente que va a querer menospreciar nuestra actitud de agradecimiento hacia Dios. Poniendo en poco lo que Dios ha hecho por nosotros. Entendiendo que no hay mucho que agradecer. ¿Por qué tu euforia? ¿Por qué tu, tu alegría? ¿Por qué tu gozo? Por, no, no lo entiendo ¿Por qué tu, tus cantos? Yo me imagino que en la cárcel los otros presos que estaban al lado de Pablo habrán dicho ¿Por qué, qué canta este preso? ¿Por qué, de qué, qué, ¿Qué es lo que está cantando? ¿Cuál es la alegría de este preso? Si él está preso si él está encarcelado y es que hermanos el que es agradecido, no importa la circunstancia, no importa el escenario, su actitud hacia Dios no va a cambiar. Señor, yo tengo mucho por qué alabarte, yo tengo mucho por qué adorarte. Yo estoy postrado en una cama y yo tengo todavía razones para glorificarte. Me han diagnosticado cáncer, yo sigo teniendo muchas razones para para estar gozoso. Que me han despedido del trabajo, yo tengo mil y un millón de razones más por las cuales glorificarte. Y esto pequeño que está pasando en mi vida, no, no, no me va a quitar el gozo, no me va a quitar la alegría. Y el menosprecio de la gente, tampoco. Y el desdén de la gente, tampoco. Porque yo sé en quién he confiado, yo sé en quién creo y yo sé de quién estoy agradecido. Yo recuerdo como ahora, una reunión que se hizo en nuestra empresa familiar, empresa consultora que se estaba encargando de organizar todo en la empresa y de definir el nuevo staff administrativo, ellos estaban or orquestando nuevas posiciones para, para que lider se lidere la empresa. Y la consultoría había decidido que, que yo tenía el perfil para ser la gerente administrativa de la empresa. Y hermanos, a la verdad, eso era un halago, en ese momento un gran halago. Pero yo... Eh, Rebatí con ellos esa decisión y yo les dije que no, que, que yo prefería quedarme siendo la asistente personal de mi mamá y, y la consultoría estaba sorprendida, me miró con una cara de asombro, o sea, wow, en serio, esta muchacha que, que se graduó con honores de administración de empresa está, está rechazando ser gerente de la empresa por quedándose por quedarse ser asistente. Eso yo como que no lo entendieron. ¿Cómo era que yo prefería ser asistente antes que gerente? Ellos no lo entendieron en ese momento. Pero yo, que sabía lo que le convenía a la empresa, pero también que sabía el lugar donde me convenía estar, decidí que iba a estar siendo asistente de mi mamá, asistente personal y todo lo demás. Ese tiempo, asistiendo a mi madre en todas sus labores en los negocios, fue para mí como que la verdadera universidad. Fue una temporada de crisol, una temporada de crisol, pero también fue la temporada de mi perfeccionamiento profesional, porque ese tiempo de estar humildemente al servicio de mi madre fue lo que me capacitó para yo poder ser hoy en día la gerente general de toda la corporación. Y es que, hermanos, cuando en lo poco nosotros somos fiel, Dios nos pone en lo mucho, y cuando somos agradecidos y entendemos que, que, que podemos ver a Dios aún en las pequeñeces, nosotros vamos a vivir una vida de gozo en gozo y de alegría en alegría. No significa que no va a haber dificultades ni circunstancias adversas vendrán, ahí estarán pero usted va a estar consciente permanentemente de todo lo que Dios ha hecho por usted y usted va a traer a memoria siempre todo lo, lo fiel que le ha sido y usted va a poder enfrentar con la mejor actitud cualquier dolor y adversidad que vendrá a su vida amén cuando, cuando la gente ponga un poco lo que Dios está haciendo por usted o las pequeñezas por las que usted está agradecido Haga como hizo el rey David y ayude al prójimo a ver la misericordia de Dios y la bondad de Dios en su vida. Y no deje de agradecer a Dios por cada, por cada detalle. A mí me gusta mucho la frase de la ex primera dama de los Estados Unidos, Eleonor Roosevelt, que dijo en una ocasión, nadie puede hacerte sentir menos sin tu consentimiento. Amén. Así que, hermanos, mantengamos una actitud de agradecimiento siempre por lo poco y esté dispuesto a menguar para que Cristo crezca en usted. No se avergüence nunca de agradecer a Dios con gestos de servicio, por más humildes que sean. Y recuerde que en el reino de los cielos, los humildes son los grandes y los líderes son los que sirven. Amén. Una de las cosas que molestaron a Mical fue que el rey se humilló. Ella creyó eso muy inapropiado. Pero con su actitud, David nos enseña que el servicio humilde es una de las formas en las que podemos expresar gratitud a Dios. Un día de esto yo me voy a proponer, anciano, cuando terminemos la remodelación de nuestra iglesia, me gustaría ir a hacer esa gran limpieza que es importante hacer después de toda remodelación, porque ir y limpiar la iglesia del Señor, la casa de Jehová, a pesar de que es un acto humilde, es un acto de gratitud y de adoración al Señor, porque ya vamos a poder tener nuestro espacio para poder congregarnos físicamente y, ador y adorarles en comunión juntos los unos con los otros. Así que apunte eso por ahí, mi querido anciano, que es una de las formas en la que quiero agradecer a mi Señor, ordenando y limpiando su casa. El cuarto personaje que quiero que repasemos en esta mañana, que mostró actitud de, de agradecimiento y que perfumó el trono de la gracia del Señor, fue Job, en medio de su lucha cruel. Todos sabemos esta historia. A Job se le muere todo el ganado, se le mueren todos los siervos, se le mueren, se le pierden todas sus riquezas y se le mueren todos sus hijos en una misma hora. Y su respuesta a todos esos acontecimientos de su vida fue, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la palabra, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermanos, esta, esta frase de Job, aquí en el versículo 21, es la actitud, es la gratitud en su máxima expresión. Es ser agradecido aun cuando se pierde absolutamente todo. Es seguir conscientes de que mi alma tiene que alabar a Jehová y no olvidarse de ninguno de sus beneficios, aunque las circunstancias sean desfavorables. Porque es sencillo, hermano, ser agradecido cuando todo sale como queremos, cuando todo está viento en popa. Pero ser agradecidos aun cuando se pierde lo amado es una muestra de la calidad de nuestra fe. Uh -huh. A usted le está yendo muy mal ahora. La actitud que usted tiene frente a ese problema es una muestra de la calidad de su fe. Usted está en una adversidad económica. Su actitud hacia eso también es una muestra de la calidad de su fe. Y hay calidades buenas, y hay calidades regulares, y hay calidades malas. Así que, amados hermanos, poder agradecer a Dios. Y exaltar a Dios y entender que Dios es Dios allí en los cielos, pase lo que pase aquí en la tierra, es lo que nos conviene en todo momento, en toda, frente a toda adversidad. Es decir, Señor, tú sabes lo que es mejor para mí, aunque yo no lo comprenda. Y te agradezco aún por las cosas que he perdido, aún por las cosas difíciles así como dijo Abacup en su momento aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación Jehová es el Señor de mi fortaleza el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Amados hermanos, gratitud es lo único que podemos hacer en respuesta a todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que seguirá haciendo. Es tan incalculable lo que Él nos ha dado que no hay forma de pagarlo. Lo único que nosotros podemos hacer es corresponderle, con el perfume de nuestro agradecimiento. Amén. Así que espero que nuestra amada iglesia, simiente de vida, a partir de ahora, se proponga ser cada día más y vivir cada día en actitud permanente de agradecimiento a Dios por todo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Amante Padre Celestial, el simple hecho de poder decirte Padre es una de las grandes razones por las que tenemos que agradecer. Porque no somos huérfanos, no somos huérfanos espirituales, tenemos Padre allá en los cielos. Un Padre que nos cuida, nos ama, nos protege. Gracias Señor por eso, porque nos das el privilegio de ser tus hijos. Gracias por tus promesas, gracias por la salvación, gracias por la sangre de Cristo derramada en la cruz, gracias por respirar, gracias porque tenemos tu verdad, gracias porque conocemos este evangelio, porque hay muchos otros que todavía no han gozado de ese privilegio y el simple hecho de tener tu palabra en nuestra mente y en nuestros corazones es razón enorme de darte gracias. Ayúdanos a despojarnos del yo. Ayúdanos a despojarnos de el egoísmo. Que nos hace creer que merecemos más. Que nos hace desenfocarnos de ti. Y permítenos menguar para que tú crezcas. Y poder mirar cada cosa que tú haces con, por nosotros. Y agradecerte por ella. No queremos ser oidores olvidadizos. No queremos ser olvidadizos de tus bondades. Queremos recordar y guardar en nuestros corazones todo lo que tú haces por nosotros. Gracias Dios, porque vendrás a buscarnos pronto y porque el día de nuestra salvación está más cerca que cuando creemos. Ayúdanos a perseverar. Y a mantenernos firmes hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.